0: Podcast. Podcast. Suzy, il fait euh, Bon, pas de dérapage, on parle de porno Mais il faut pas qu'on fasse un truc clean, propre Pas aller trop loin Et tu sais ce qu'il dit, il dit, dit Aujourd'hui, les jeunes se sucent la bite Dans les écoles C'est quoi ça, les jeunes se sucent la bite Sexe, politique, politique absurde code, internet, internet, numérique
1: Et gadgets en tout genre Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour, bonsoir, le blob n'est pas qu'un poisson avec un gros nez et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique. Ce soir on va parler bulles filtrantes et porno avec en première partie Kepra, bonsoir Kepra. Bonsoir. Toi tu vas nous apporter un nouvel angle sur les, les bulles filtrantes.
3: Tout à fait parce qu'on parle beaucoup de la bulle filtrante d'un côté et je pense qu'il y a d'autres visions de la bulle filtrante que nous omettons trop souvent. Euh,
2: merci Kepra Et euh, ce soir donc, nous accueillons euh, une invitée Lismel, bonsoir Lismel Bonsoir Et toi Tu nous amènes donc la deuxième chronique oui. Qui est sur le porno Oui
1: voilà. voilà Je trouvais que vous étiez un peu trop sage jusqu'à présent donc euh...
3: Un peu trop sale J'ai
0: mal entendu Sage, sage, je
1: trouvais que vous étiez un peu trop sage non, on va parler de euh, comment le porno amateur euh, a été transformé par l'arrivée du numérique.
0: Pardon maman. <rire> désolé, je ne connais pas, je suis désolé.
2: Avec nous donc dans le studio virtuel, vous l'avez entendu, Flashy. Bonsoir Flashy. Bonsoir. bonsoir Salut, vous allez bien Quelqu'un bon peut venir. dire ta
4: gueule à François ou... <rire> que
2: je le passe. Bah, On va dire bonsoir à François Courtis, comme ça il, il pourra dire bonsoir à tout le monde et après... Hello etc. everybody And bon. welcome <rire> Loise, bonsoir Loise Salut tout le monde Et Sous X. bonsoir Sous X. <rire> Salut bonsoir. à toutes et à tous Bonsoir <rire> mes amis
5: Cette émission va être horrible Tout de suite
2: avec la chronique de Kepra
1: Dans la bulle du créateur
3: Donc, euh, tu m'as très bien introduit en effet sur la bulle filtrante. Euh, J'ai découvert, alors qu'on dit tout le temps bulle filtrante, qu'on parlait plus de bulle de filtre en réalité. Donc, je, je vais parler de bulle de filtre dans cette chronique. Euh, vous connaissez le concept de cette bulle de filtre qui a été rendue particulièrement populaire lors des élections présidentielles américaines de 2016. Le principe est globalement que sur le web et en particulier sur Facebook, via les différents algorithmes, les, uti les, pardon, les utilisateurs sont exposés à des contenus correspondants à leur point de vue, qu'il s'agisse d'articles d'actualité, de vidéos ou de simples messages de leurs amis. Un cercle vicieux qui ne facilite clairement pas la remise en question. On s'intéresse généralement à l'impact que cela a sur les consommateurs de ces contenus. Mais qu'en est-il des créateurs c'est ce que j'ai voulu creuser. Ce concept de bulle filtrante, au niveau créateur, était particulièrement vrai dans le monde prénumérique. On avait des magazines sur abonnement, des journaux qu'on disait très clairement étiquetés plutôt à gauche, à droite, etc. Et l'arrivée d'un médium où tout est accessible à tous peut nous laisser penser que tout le monde est exposé à tout. Ce qui rendrait alors l'évangélisation d'un message beaucoup plus simple. Mais on voit bien avec la bulle filtrante que ce n'est pas le cas si les consommateurs sont principalement exposés à des contenus avec lesquels ils sont en accord. Cela applique a priori, même si c'est un petit peu détourné, qu'il y a plus de chances que les créateurs de contenus s'adressent également prioritairement à des consommateurs en accord avec eux. Mais quels peuvent être les impacts d'un tel filtre pour un créateur Tout d'abord, j'y vois un risque de réassurance un peu extrême de ces points de vue. Si jamais je suis lu écouté ou regardé par des personnes partageant mon point de vue, il y a fort à parier que je ne vais pas être trop remis en question et que je vais donc penser que j'ai forcément raison. Pire, les seules personnes n'étant pas de mon avis et se retrouvant malgré tout exposées à mes contenus seront sans doute à l'extrême inverse de mes idées, venant simplement les contrer pour montrer qu'ils existent à base d'une certaine mauvaise foi et si accidentellement ce sont des personnes raisonnées, ma communauté ne pourra quoi qu'il en soit pas s'empêcher de les remettre à leur place et me confortera dans mon idée. Deuxièmement, j'y vois aussi une possible déconnexion face à la réalité de la masse L'exposition auprès de gens qui pensent comme le créateur Peut donner l'impression que le message diffusé est passé auprès du plus grand nombre C'est la force d'internet, on a cette exposition massive Que l'émission est menée à bien C'est particulièrement le cas pour les causes militantes Qu'il s'agisse d'alimentation, je pense au véganisme Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres On va dire que le véganisme est particulièrement dans les sujets d'actualité ou autre sujet tu ne les aimes pas je, je, je n'ai rien contre eux ou sujet sociétal à polémique euh, le féminisme dont on parle beaucoup je prêche souvent des convaincus des amateurs de, de véganisme vont suivre des pages des, des chaînes Youtube sur le véganisme des, des féministes vont suivre des blogs de féministes et euh, ces gens là, les gens à qui je m'exprime à qui je m'adresse vont euh, me dire que mais, ce que je fais est trop bien que j'ai trop raison etc mais finalement si je fais ces contenus est-ce que c'était réellement initialement pour conforter le sentiment de gens qui pensent déjà comme moi ou en réalité faire réfléchir ceux qui pensent différemment Ce qui nous amène au troisième point avec un possible sentiment d'incompréhension qui va pousser à l'extrême. Une fois qu'on a passé ces deux paliers de j'ai une audience qui s'intéresse à mon message et visiblement mon message passe bien, j'ai réussi à convaincre, on arrive rapidement à une troisième étape de... Il y a une certaine incompréhension quand on se rend compte que malgré tous ces efforts et un adoubement par une communauté plus ou moins massive, le message n'est pas réellement passé. On peut tomber alors dans une parano et dans une sensation qu'il faut absolument être plus brutal dans ses mots ou ses actions pour enfin véhiculer son message. Ça peut passer par quelque chose d'assez simpliste comme du putaclic qui nous téléporte assez vite dans un monde digne d'idiocratie. Euh, par exemple, un article pourrait s'intituler « Les 10 raisons pour lesquelles la choucroute est le meilleur plat du monde, la cinquième va étonner les allergiques » ou « Par des mesures plus virulentes, loin du clavier, qui sont diffusées dans les médias traditionnels, que Madame Michu verra, au risque de desservir la cause ». En effet, Madame Michu n'aura absolument pas vu le message pédagogue que l'émetteur du message croit connu de tous. Parce que dans sa bulle filtrante, l'émetteur a déjà vu les messages pédagogiques 150 fois. Donc pour lui, tout le monde les a forcément vus. Il, a, il est donc passé par un message choc pour passer un message qui au final ne, ne, ne peut pas être compris par la, les, les non-exposés au message initial. On peut parfois sortir de ce schéma parce que le créateur est finalement assez généraliste. On peut penser dans ces dernières années à Pénélope Bagieux et le chalutage profond. Ou parce que le style est assez digeste, voire populiste, ou en tout cas assez vulgarisé, et parce que ces contenus sont relayés par les vieux médias. Je pense à des personnes comme Hémaclite qui ont été relayées sur des, des, des thématiques où initialement elles sont, très, elles sont euh, suivies par des gens qui sont quand même très euh, convaincus par la cause. Ces exceptions peuvent donner l'impression aux créateurs de contenu qu'ils sont entendus par le monde entier, mais je pense qu'ils se trompent, ils restent la plupart du temps enfermés dans leur bulle. Ah, comme j'aimerais que les utilisateurs, sans avoir à chercher par eux-mêmes, soient automatiquement exposés à des contenus offrant un point de vue différent sur chaque sujet consulté. Cela leur serait bénéfique, mais je pense davantage encore aux créateurs qui pourraient alors enfin jauger l'impact de leur contenu et se remettre en question sur base d'une exposition sortant des diverses bulles. Et vous, en cette nouvelle année, à part dans le champagne, vous les aimez les bulles Bien sûr. Merci vas-y. C'est toi qui prends la main.
6: Alors, Kepra, mon cher Kepra, ne sais-tu pas que les, les commentaires sur les sur les sites web des magazines Clubic et autres Numérama euh, sont en général très virulents envers envers ces ces gens qui qui écrivent les articles et, et ne pardonnent rien Mais je pense que sur Clubic, en l'occurrence, oui, on est on n'est pas sur des sujets polémiques. Euh... Mais oui, je je je, je,
3: je t'écoute. <rire>
6: Je t'écoute. La, la communauté est, est parfois, elle aussi, violente envers son prophète. Coucou Jésus. Les bulles sont, même pour tous, sont les mêmes pour tous, malheureusement, et seul un compte Twitter ou un journal faisant une, une curation aveugle, donc pas de curation au final, permettra d'avoir un accès sur un site, un journal, ou, euh, ou tout autre euh, support de, de diffusion, où toute info serait traitée. Mais la totalité, que ce soit un point de vue de droite, de gauche, d'extrême, mais ce que, ce que tu regrettes au, au travers de, de la bulle, en fait, c'est de demander à, à des gens d'arrêter de, de faire les feignants, comme dirait l'Oise, parce que tout, tout, toutes ces informations, elles existent déjà, euh, elles sont sur le web et donc, tu, tu demandes, tu demandes à la fois aux consommateurs et aux créateurs de, de contenu d'avoir une démarche militante, mais ces gens-là restent humains et sont tout aussi feignants au final que leurs lecteurs. N'ai-je pas raison. Oui,
3: justement, c'est l'ouverture vers laquelle j'allais, qui est que rien n'empêcherait un Facebook, par exemple, connaissant les points de vue des différents auteurs sur des sujets à travers les personnes qui les suivent, etc. Il pourrait très bien mettre en avant un contenu qui est partagé en disant, découvrez un autre point de vue à travers Tel, 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 tel contenu et ça serait totalement faisable, automatisé mm -hmm. et sans avoir à, à demander aux gens d'arrêter d'être fainéants parce qu'en effet c'est beaucoup plus simple de faire travailler euh, la machine euh, pour, euh, pour apporter le contenu plutôt que de demander aux gens d'arrêter d'être euh, fainéants et d'être anti-Macron.
2: Euh, François Courtis, as-tu quelque chose à, à dire
3: euh, oui, parce que si on se passe du côté du
5: créateur, puisque c'est un peu le quoi, l'angle le, de ta la chronique. Euh, en tant que créateur, je pense qu'il vaut mieux se mettre. En fait, il faut mieux être reconnu dans une petite bulle plutôt que d'être une petite star mainstream. Quoi, à mon avis, c'est premièrement, déjà, c'est plus facile à monétiser, et deuxièmement, c'est plus flatteur pour pour son ego, d'être reconnu entre ses pairs qu'entre euh, Madame Michu, comme comme tu dis. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Euh, moi, en fait, je suis pour les bulles, dans le sens où euh, plus tu vas loin dans la bulle, quoi plus tu es enfermé dans ta bulle, plus tu es dans, enfermé dans l'extrémité, et je pense que l'extrémité, quelque part, est bonne. Euh, Premièrement, parce que, euh, en fait, selon moi, tout, euh, tout ressenti, même s'il si, euh, y a une grosse part de fake, en fait, tout ressenti a une part de vérité. Ça, et deuxièmement, parce que quelque part, dans la bulle, on va plus loin dans la, dans la pensée, euh, dans, dans cette extrémité. Bah, par exemple, on parlait des, tu parlais des véganes, et euh, je, bon, même si... Je surveille hein.
6: <rire> <Non mais, rire> J'attends le point clairement. Zemmour tu sais.
5: <rire> non mais non mais ça va être positif. Ce que je veux dire, c'est que on sait clairement que l'ensemble des Français n'adoptera n'adoptera jamais le, le véganisme parce que la culture, tout ça, c'est trop important. La culture est omnivore. Parce que tout est bon dans le cochon. Oui, voilà. Mais pour autant, je pense que je sais pas. Euh, une association omnivore, omnivore raisonnée n'aurait pas eu autant d'impact que les que les actions des, des, des associations véganes euh, qui par exemple ont filmé les
3: abattoirs, etc., etc. Mais Donc, elles finalement... se seraient pas battues pour les mêmes choses. Ouais, elles se seraient pas battues pour les mêmes choses. Et moi, le point que, que j'évoque là, c'est surtout que les véganes parlent aux véganes et que il faut atteindre le point. Euh... Le, le point vidéo euh, dramatique, etc., pour que ça arrive au très grand public. Et donc, est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses que euh, ce soit ces contenus-là qui essayent de faire passer le message ou est-ce que, justement, il y a plein de contenus qui sont des vegans pour les vegans où tout le monde applaudit et dit euh, « Ah ouais, c'est vraiment euh, exceptionnel ce que tu dis !» Et en effet, le contenu est peut-être très intéressant mais il atteint surtout des, des véganes, et c'est là oui. où je disais le, le point de pousser à l'extrême c'est qu'en effet on arrive à des associations qui se disent mais c'est incroyable personne ne comprend notre message pourtant on a l'impression hein, sur internet hein, ils nous disent tous que c'est super ce qu'on fait et eh bon on va aller dans du euh, choc mais je sais pas si c'est la meilleure <rire> solution c'est le point de... vaut mieux rester dans sa bulle avec sa communauté je pense que pourquoi faut
0: toujours vouloir aller enfin euh, j'en parlerai après mais peut-être que c'est pas obligatoire de vouloir aller vers les autres tout le temps eh bien, je trouve ça triste. <rire> Ismaël, quel était ton avis
2: sur, sur la chronique de Kebra euh,
1: bah Sur la conclusion, en fait, moi, je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où euh, les créateurs, j'aimerais bien qu'ils qu soient un peu moins persuadé de, de posséder euh, la vérité, la seule qui existe. Et puis, euh, si vous êtes pas d'accord, taisez-vous. Euh, mais en fait, je pense que c'est juste impossible de d'espérer de, bah, sortir de la bulle. Non pas que ce soit pas souhaitable, mais en fait, enfin, ça a quand même, je sais pas, depuis les années cinq quand à peu près qu'on sait que les gens enfin, c'est pas nouveau ce pari avec les algorithmes, que euh, les gens filtrent les informations et qu'ils n'intègrent que les informations qui les intéressent il y avait une, une étude sociologique je crois qui, date, euh, enfin, qui était dans les états unis aux états unis euh, au moment de, de, des élections américaines et euh, à l'époque en fait la théorie c'était que les médias étaient tout puissants il y avait la métaphore de la, de la seringue en fait dès qu'il y a une, une information qui est dans les, dans les médias, c'est comme si on la mettait directement dans le cerveau des des gens et en fait ça a été complètement démonté parce qu'il montrait au contraire que les gens ont des filtres et qu'ils intègrent les informations qui les intéressent, donc ça, ça les renforce, et ils repoussent, ils donnent moins d'importance aux informations qui viennent contredire leurs euh, leur croyances. Donc pour moi, s'imaginer qu'on peut sortir d'une bulle, en fait, je pense que c'est impossible. Euh, même si tu obliges les gens en leur disant voilà vos cinq informations de la journée et il euh, euh, y a de tout, les gens, en fait, ils vont ne retenir que ce qui les intéresse. Euh, et puis sur les tables, trois étapes aussi, t'as dit donc la réassurance, la déconnexion, l'incompréhension et en fait j'en vois une quatrième qui est l'étape d'après, c'est l'intolérance euh, et là pour le coup c'est pas c'est peut-être un peu plus nouveau c'est peut-être un peu plus lié au aux réseaux sociaux, au fait que maintenant, il y a des gens qui sont sur, euh, sur YouTube pour donner, euh, pour donner leur avis sur tout. Mais euh, bah, si je repars dans les années 50, aux états unis etc., il y avait des vraies querelles entre, entre les journaux, entre les médias, entre les journalistes, par exemple. Mais il y avait quand même un minimum de respect entre eux et les gens, ils se parlaient et ils s'écoutaient surtout. C'est-à-dire qu'ils lisaient les articles des autres et puis ils prenaient en compte leurs arguments et après, ils faisaient leurs, leurs argumentaires pour le démonter, mais ils s'écoutaient. Et aujourd'hui, en fait... Je trouve que tu ne peux dès que tu exprimes une opinion qui est en dehors de la bulle, bah en fait tu perds toute légitimité auprès de cette auprès de la communauté dont tu t'extrais du coup et tu deviens carrément en fait l'ennemi quoi et euh, l'ennemi qu'il faut faire euh, qu'il faut faire disparaître et ça je trouve que c'est beaucoup plus important euh, aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux
3: oui, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant, en effet, avec euh, le, les réactions des quelques personnes, les quelques brebis qui, qui tombent là et qui essayent de dire « Non, mais moi, je pense que en fait, il euh, y aurait tel... » Et là, il y a toute la communauté, en effet, qui se met à sauter mmh. dessus et qui dit euh, « Mais Non, mais tu dis n'importe quoi, il a raison dans ce qu'il dit !» Oui, ouais, c'est ça, c'est mais... que ça devient tout de suite
1: hyper violent, et hyper... Ouais. Euh... En fait, c'est comme si tu touchais les gens dans, dans, dans ce qu'ils sont, dans leur être, quoi. Enfin, moi, mmh. je sais que je me suis déjà fait donner des leçons sur c'est quoi être féministe, alors que... ben. Je, je, en fait, je, je comprenais même pas le, le, pourquoi est-ce qu'on me disait que j'étais une mauvaise personne, juste parce que je n'étais pas tout à fait d'accord sur, sur, euh, sur le débat. Et puis, ça, ça vaut pour tout, quoi, le véganisme ou n'importe quel, euh, quel sujet. Quoi. Mais c'est devenu impossible, j'ai l'impression, de débattre.
4: Parce que les réseaux sociaux ont donné un mégaphone à, à tout le monde et, et, et malheureusement, au con
1: bah, je pense plutôt que parce qu'en fait, c'est même plus des bulles en fait. Maintenant, c'est un bunker quoi. Je veux dire, avant, t'avais une ouais. bulle, mais tu pouvais l'éclater la bulle. Maintenant, c'est. Oui, euh, oui chacun mais
4: il y avait quand même moins de bulles, tu vois. Enfin, les, les nouvelles techno, elles ont quand même démocratisé le fait que tout le monde donne son avis. Je pense qu'avant, les, les gens étaient dans des toutes, toutes petites bulles qui étaient souvent la, la bulle familiale et bah, la bulle les du gens. boulot. Et maintenant, ils se retrouvent devant un auditoire qui est mondial. Et, euh, et ils donnent des avis sur des choses pour bah les ils ne es sont plus pas forcément facilement qualifiés quoi
1: ouais maintenant es plus facilement en contact en fait avec les gens qui sont comme toi mais qui sont à des milliers de kilomètres quoi alors ouais. qu'avant pour trouver le vegan qui était dans ton bled euh, fallait y aller quoi
4: ouais et du coup je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a peut créer de enfin, peut-être montrer ou euh, enfin euh, surligner euh, l'intolérance des gens envers euh, d'autres personnes qui ont des avis contraires ou juste des avis différents quoi. Ça ça fait une sorte de caisse de résonance là-dessus, je trouve.
0: Mmh.
4: Et euh, si, si je peux continuer, bon, je, vais, je, vais, ouais, je vais redire ce qu'a dit sous X mais euh, enfin je pense qu'effectivement euh, les gens vont pas chercher l'info parce qu'ils sont feignants et qu'ils ont pas le temps. Euh, mais ça c'est pas très intéressant. Ce, ce qui m'intéresse plus c'est que deux des exemples que tu as cités, ont percé euh, les bulles des créateurs. C'est des exemples de c'est des strips de bande dessinée en fait avec oui. euh, Pénélope Bagueux et, et Emma, je sais plus comment Emma, Emma Clit. Emma Clit. Emma Clit. Et, euh, et je me suis demandé, est-ce que, parce que euh, quand tu fais une bande dessinée, tu as, euh, comment dire, les gens ne sont pas rebutés par rapport à un texte qui pourrait être aussi bien écrit euh, que possible. Pourquoi j'entends des, des gens qui parlent Je suis le seul Okay. Oui, tu entends des voix <rire> J'entends des voix, c'est mon téléphone, je suis désolé T'as pris tes médicaments Non, euh, je disais que Effectivement, donc le fait que ce soit des bandes dessinées Et pas des textes ou pas des même des vidéos Je pense euh, Ça a peut-être permis à, à tout un auditoire De ne pas se dire Ça va être chiant à lire, du coup je vais quand même le lire euh, Donc peut-être que Déjà grâce à ça, ça permettra Aux, aux gens de, de sortir des bulles Pour les créateurs, j'entends euh, et puis euh, pour aller plus loin pour, euh, dans, dans ce raisonnement il y a aussi euh, tout ce qui est lié au, aux images et euh, alors pareil Match là, pour slogan le poids des mots, le choc des photos moi j'enlèverais le poids des mots je trouve qu'il est à, qu à moitié vrai ce, ce slogan parce que euh, une des dernières photos qui a, pareil, qui a réussi à passer outre ces fameuses bulles euh, filtrantes c'est euh, la photo d'Eyland donc le petit euh, enfant qui était mort sur les côtes euh, euh, de je ne sais plus quel pays en Europe pour,
1: euh, euh, pour migrer à la
4: guerre. Et, euh, et en fait, cette photo, il n'y avait, y avait, y avait rien, quoi. Il y avait juste une photo et, et ça a fait réagir tout le monde. Donc, donc je pense que l'avenir, ça sera euh, vers les, les créateurs de contenu qui font des bandes dessinées, des photos.
1: Pas forcément le poids des mots. Enfin, Trump qui explique comment est-ce qu'il attrape les femmes par la Enfin voilà, quoi. Ça a bien fait tourner aussi, quand même.
3: Tu veux dire que Trump fait bien tourner <rire> Oui mais alors enfin il y a deux choses déjà Trump
4: enfin c'est un, un sujet euh... c'est un, un, <rire> un, un sujet généraliste non mais c'est un sujet généraliste enfin tous les jours tu pourrais débattre sur ce que dit fait ou
1: Trump Oui Donc, mais non euh... ce que je voulais dire c'est que le, 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 le poids des mots il reste il reste vrai tu peux prendre Fillon qui dit qu'il a rien fait c'est quelques mots de euh, j'ai rien fait et puis il les rend l'argent ça a tourné aussi quoi.
4: Ouais mais le poids des mots bah, les deux exemples que tu cites c'est des exemples très politiques. Et la politique, je pense que c'est un des sujets qui sont, comment dire, les plus clivants sur Internet, quoi. Tu vois, alors que le chahutage profond, Emma Clit, c'était sur le. Merde, quand ça s'appelle La charge mentale. Cette notion que les femmes font tout. La charge mentale. Que leur mari les aide pas. La charge mentale. je crois que ça fait trois fois que Kafka donc l'oise entend des voix mais n'entend pas la mienne Putain et j'ai un vrai problème d'enregistrement les mecs hein. Je suis désolé la charge mentale Attendez je sais ce que je vais faire Voilà. Euh, la charge mentale merci Tu vas t'amuser tu vas sous hein. Je suis désolé J'ai mon téléphone en fait qui me lance des podcasts dans mon casque Et du coup c'est pour ça que j'entendais des voix Je, je pense avoir euh, réussi à killer le, le problème je, je laisse le micro pour payer plus de conneries et faire plus de travail à Sous-X. Okay. Euh,
6: non, non, bon non, bah, l'Oise. bon, avais fini non, ou Non, fini l'Oise, elle n'est pas fini. Charge, charge mentale. Fini sur la charge mentale, cest euh, La raison. charge mentale,
4: oui, d'accord, donc la charge mentale. Merci euh, Kepra. La charge mentale et le chavitage profond, c'est des, c des euh, sujets qui, je pense, sont euh, dans des euh, bulles très particulières, c'est-à-dire l'écologie et euh, le féminisme ou fin, la lutte pour l'égalité des sexes. Alors que Fillon, Trump, fin, toutes ces activités politiques, elles sont dans des, dans des bulles dont, que tu ne pourras jamais percer parce que tu pourras dire tout ce que tu veux euh, par rapport à ce que fait Trump ou ce que fait Fillon. Il y aura toujours des gens qui euh, le, les défendront mordicus. Alors que je pense que le chéutage profond et euh, la charge mentale, ça a réussi à faire bien plus évoluer l'avis des gens qui n'avaient pas qui ne partageaient pas cet avis avant okay. non mais Merci. sur la charge mentale
1: clairement enfin moi j'étais même pas euh, Pardon, le, le chahutage profond enfin moi en fait j'ai juste appris l'existence du problème avec la BD donc c'est clair que là je suis d'accord avec toi le fait que ça soit facile d'accès ça a permis de sortir de la sphère des gens normalement euh, concernés par le sujet
4: c'est ça, faut,
3: faut, faut lutter contre le too long to read enfin too long uh, did not read mais il a fallu que ça soit repris par des médias un peu plus traditionnels pour que, pour que ça sorte de la bulle des lecteurs, entre guillemets, de, de, de Pénélope et pour la charge mentale de Hémaclit. Donc, ce n'est pas la communauté seule qui réussit à outrepasser cette, cette bulle. C'était aussi ça le, le point.
4: Tu as raison. Enfin, je sais pas tu... si c'est que ça, mais je... Pardon. Et puis, un, un des points que tu, tu évoquais dans ta chronique,
2: Kepra, c'était aussi le fait que du c'est pas... Euh, euh, le problème du créateur qui doit percer la bulle de son euh, de son de ses fans mais plutôt le pour euh, faire euh, porter son message plus loin mais plutôt le fait que euh, il doit percer sa propre bulle à lui pour euh, découvrir euh, en fait ce, qu ce que pensent les autres euh, l'extérieur de sa bulle de son travail et euh, ça il y a peut-être euh, des outils qui sont en train de se mettre en place alors c'est pas directement réservé aux créateurs mais d'abord sur Facebook par exemple l'espèce de, de nouveauté qui euh, permet euh, à Facebook d'afficher euh, des, des articles ou euh, des versions différentes quand on essaye de publier euh, quelque chose de controversé comme une... Euh, qu'on pourrait qualifier de fake news par exemple. Euh, ils, ont, ils ont testé pas mal de choses dont notamment... Euh, quand on, avant qu'on appuie sur le bouton publier euh, pour te proposer euh, voilà, euh, sachez qu'il existe tel tel article qui euh, ne sont pas d'accord avec ce que vous allez partager peut-être vous devriez les lire avant et, et mon, mon avis en fait c'est surtout que euh, le problème de casser la bulle côté créateur c'est en fait rester ouvert euh, et essayer de s'exposer soi-même et ça c'est un effort que comme Souzyx le disait, c'est un effort que les gens ne sont pas forcément euh, prêts à euh, prêts à faire et que euh, peut-être que justement les plateformes de publication de contenu, euh, qui justement comme Facebook, Twitter, etc c'est peut-être à elles d'essayer de, de casser les bulles en euh, non pas forcément en forçant les gens à découvrir des choses mais en les exposant euh, par-ci par-là à des avis contraires, à des choses qui pourraient les, les étonner ou les choquer euh, suivant leur degré d'extrémité de, comme disait François Courtis donc, euh, voilà, ça c'était mon avis sur le, le thème de la chronique.
4: Euh, mais Capra, grâce, grâce à ton intervention, on peut citer Emmanuel Macron, notre <rire> cher président, <rire> qui vient. Enfin, euh, il y a une dépêche Le Monde qui vient de sortir et fait. il veut légiférer contre euh, les fausses. Enfin, euh, les, les fake news en fait, j'allais dire les fausses nouvelles, en bon français. Euh, alors,
0: le grand ministère de l'information, c'est ça
1: Ouais, mais ça c'est peut-être aussi justement un problème quand même, quoi. Enfin, c'est. Au moins, autant de la censure, on disait clairement, il y a la censure, euh, on vous colle des, des gros coups de stabilo, euh, de, de, de marqueurs sur, euh, sur les copies. Là, c'est considéré, un, que les gens sont trop stupides pour, euh, pour faire leur propre choix, et deux, c'est de la censure sont. déguisée.
0: Mais c'est clairement pas au gouvernement de décider pour les gens ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont pas ah, voir. Ils le
1: sont peut-être, mais la démocratie, pour l'instant, le, le principe, c'est qu'une voix égale une voix. Quoi.
3: Bah ouais Kepra, tu veux réagir ou... euh, ré, oui. Je veux bah, réagir et donc, du coup en effet conclure, euh, je pense, sur cette chronique. Il y a, chronique. a quelque chose à rajouter. Ah, il y a quelque chose, bon, chose tu... à Non, mais c'est pas grave je veux pas Ah non, 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 mais, mais je, vu que, que je croyais que... Non mais j'ai bien compris. Vas-y, Flashy, Flashy, Flashy. Je veux pas dire, mais c'est Evric
4: qui a foutu la merde. Ce qui t'a donné la main à Kepra. Bah oui, je voulais qu'il
2: réponde à ce que je venais de dire ou ce que Lismel avait dit, et ce que tu avais dit, donc voilà. Flashy, quel est ton avis sur la chronique de Kepra
0: alors, moi, je suis en, assez en désaccord avec ce qui a été dit, euh, sauf avec François Courtis même s'il l'a exprimé de manière un peu euh, trollesque, mais, euh, en fait, moi, je, je pense, euh, et c'est à nouveau chez moi, mais je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines, je crois que je suis pour, finalement, cette bulle filtrante, je suis pour, euh, parfois, le parfois les salvatrices, cette bulle. Euh, en fait, je parle de, notamment de l'exemple qu'il y a eu ces derniers temps, notamment avec euh, Antoine Griezmann, euh, quand il avait fait son... Blackface. Son, son, son blackface et que moi je savais même pas que Griezmann faisait partie de ma bulle, tu vois, je, je n'avais <rire> aucune information sur sa vie et je me portais très très bien et, euh, et un jour, euh, voilà, c'est venu à ma connaissance et en fait la violence des propos tenus euh, par une certaine frange de la population euh, plus nombreuse que ce que je pensais en tout cas qui euh, avait l'air de voilà, de d'aller de, de, dans un sens qui me plaisait pas du tout et que je trouvais très agressif euh, personnellement en fait que euh, à un moment donné, j'ai eu très très envie de me, de me refermer sur moi-même et euh, limite d'aller chercher un réseau social plus à même de correspondre à ma façon de penser puisque euh, je, je, je me suis senti et j'ai été verbalement euh, pas mal pris à partie pour des trucs. Euh. Et voilà, donc euh, si j'avais pu m'éviter de, re de rentrer en contact avec des gens avec un avis aussi euh, peu intéressant pour moi et aussi agressif... Je ne serais pas plus mal porté, donc. Euh non mais flash. En ce moment, je recherche cette bulle. Les, donc en gros, comment... la, la bulle elle te protège,
1: quoi. C'est ça que tu veux dire.
0: Um, ah, non mais les commentaires, c'est le cancer, de... quoi. Enfin... Ah, ah, mais j'ai clairement pas en plus envie de rencontrer, d'aller discuter avec ces gens. C'est dommage.
1: C'est les... le point de vue des, euh, comment dire, ce que tu, enfin, là, c'est le problème, c'est de la bulle des consommateurs. C'est pas tellement les créateurs.
0: Ben bah, le truc c'est que quand il fait son 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 dirait, son sa, sa sa photo Antoine Griezmann finalement euh, sans s'en rendre compte envoie un message à deux franges de la population une frange de la population qui est pour une qui est contre il les fait se rencontrer finalement dans les commentaires de sa photo et euh, il le il le fait sans sans le vouloir bien sûr mais euh, et en fait juste ça ça nous rend finalement euh, pas otage, où ça nous rend... Euh, on a l'impression d'être obligé de devoir se positionner et on est obligé de recevoir aussi des choses qui nous font pas plaisir. Quoi.
4: Non, mais les commentaires, c'est comme le communisme. Sur le principe, c'est vachement bien, mais la réalité, ça marche pas, parce que, euh, pour, comme, comme le dit Kepra dans sa chronique, les, 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 ces fameuses bulles, il faudrait les confronter, en fait. Faut il faut qu'il y ait des gens qui aient des avis contraires et qui parlent pour que tu puisses... Euh, euh, à, à faire avancer le débat et ton avis. Sauf que les gens sont tellement cons et, et tellement méchants que, comme si tu prends l'exemple de Griezmann, les, les, les gens ne peuvent pas se parler, quoi. C'est forcément, euh, t'es es extrême d'un côté ou de l'autre et le, la zone grise, elle n'est pas permise, quoi, dans les, les commentaires sur Internet.
0: Et... Moi je pense que le débat n'existe plus, en fait euh, en fait, on, a, on, on, on idéalise une, un débat public qui aurait peut-être existé à une époque et qui n'existe plus, on a du mal à, à, à converser, à échanger, et je pense qu'aujourd'hui il faut plus chercher, enfin j'exagère peut-être parce qu'entre nous on discute, on fait une émission qui est intéressante et tout, mais, euh, mais honnêtement euh, la plupart des débats que j'ai vu naître euh, sur les réseaux sociaux ou même... Euh, dans les émissions type sur RMC, les grandes gueules, les machins, c'est stérile. C'est que de l'agressivité, c'est que de la négativité. Je vois pas vraiment ce que ça, ce que ça apporte. À part que ça cristallise des, des positions hyper extrêmes et hyper violentes. Est-ce que
2: justement, dans ce cas-là, euh, le, le, justement, ça n'a pas été monté juste pour, euh, pour faire le buzz et, porter, et, euh, et générer le plus de, de clics ou d'attention Le cas qu de, Il y a quel, de, de le, La photo oui, euh, parce que par exemple, tu, tu, je me la tu parlais, tu parlais des débats euh, à la télé ou dans, les, ou dans des émissions qui, qui au final, c'était juste une foire poigne, Est-ce que justement, les invités n'étaient pas choisis euh, pour être euh, de, ah, justement dans, tellement euh, dans des bulles séparées qu'il n'y avait aucun moyen de discuter?
0: C'est ça, mais c'est exactement ce que je pense. Et que, euh... est-ce que la
2: solution, ce serait pas justement que euh, tout le monde soit euh, exposé euh, à des avis contraires à ce qu'il pense habituellement pour euh, justement s'habituer ouais. à la présence d'une un, contradiction et euh, savoir réagir sans être violent parce que euh, si tu es exposé petit à petit euh, à des choses qui te, qui te gênent, ben, tu t'y habitues et tu ne réagis plus aussi violemment et tu es capable de, de ne pas faire un rejet euh, 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 extrêmement violent et
0: en bloc euh. En fait, il y, y a des sujets dans lesquels le degré d'acceptation de la contradiction euh, est, est trop bas. Par exemple, euh, moi, il euh, y a des sujets, je peux très bien... Par exemple, si on parle de ouais, euh, touche pas à mon poste, c'est bien, touche pas à mon poste, c'est nul. Moi, je m'en fous, c'est un débat euh, de surface. Mm. Par contre, quand quelqu'un vient de te dire ouais, mais tu sais, les musulmans, euh, ils posent des problèmes en France, par exemple. Euh, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment envie de discuter avec une personne qui va me dire ça je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de faire un débat posé, intelligent, avec quelqu'un... Mais c'est peut
2: de... peut-être pas à toi de, de le faire. Justement parce oui, que oui, tu oui, n'as plus, en, en, en plus, plus envie. Loise, tu veux rajouter quelque chose et après on conclut
4: euh, Oui, juste sur les débats, euh, je pense que Internet cassant, enfin non, ne cassant pas, mais euh, omettant la, la frontière ou la barrière physique font que les gens se sentent un peu plus libres euh, d'exprimer des pensées extrêmes que euh, si tu les avais en face de toi en fait. Tu vois peut-être que les gens avec qui tu t'es pris la tête sur euh, les commentaires de la photo de Griezmann, si tu les avais eu en face de toi, ça aurait peut-être été un débat un peu moins houleux et un peu plus constructif
2: eh bien merci Loise, c'est sur cette note d'optimisme que l'on va passer à la chronique de Lismel.
4: Allez, enlevez sur... vos vêtements <rire>
2: la chronique Non, non, gardez le c'est gentil de Lismel, le micro est à toi.
1: Quand l'amateur dévisse.
3: Aujourd'hui, la pornographie a franchi la porte des établissements
4: scolaires. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes et de l'autre fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur de jeunes esprits. Un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faite à des
3: femmes qui passent pour consentantes.
1: Mais non Manu, enfin c'est hyper réducteur ce que tu viens de dire là pendant ton discours sur l'égalité homme-femme. Allez pour te le prouver je t'emmène au Beverly, 12 euros tarif unique, projecteur 35, caisse mécanique, tu vas adorer l'ambiance rétro. C'est le dernier cinéma porno en France et le patron c'est Maurice, 34 ans à nettoyer, les petites larmes des clients comme il dit, on va lui demander ce qu'il pense de la nouvelle génération.
6: Quand vous voyez des gosses dans la rue qui montrent ce qu'ils ont sur le téléphone, ils ont même pas dix ans. Surtout des films d'aujourd'hui, ils sont un peu plus hard qu'avant. Ils voyaient une femme malmenée. Aujourd'hui, si au bout de dix secondes, il n'y a pas de pénétration, les clients vont pas être contents. Mm
1: -hmm. Alors en fait ça me fait un peu mal de l'avouer mais il semblerait que Manu n'est pas tout à fait tort. Le porno aujourd'hui c'est moche et j'insiste bien sur aujourd'hui. Alors pour s'en convaincre il suffit de regarder des documentaires comme Pornocratie, le documentaire d'Oviedi. Elle est dit non, elle y dénonce la violence croissante des films diffusés sur internet. Et ça c'est clairement les filles du numérique. Du temps des VHS, les acteurs du marché n'étaient pas si nombreux. On ne pouvait pas importer n'importe quoi sur le territoire et le contenu était maîtrisé. Il y avait de la violence mais il y avait aussi des limites. Par exemple. Les états unis interdisent tout scénario qui met en scène de l'inceste. Aujourd'hui, c'est open bar. La part des films vraiment sales à exploser, ce sont les acteurs porno eux-mêmes qui le disent. Et grâce à Internet, produire un film qui ne coûte rien, c'est super facile. Tu vas dans un pays où les salaires sont très bas, tu files une GoPro aux acteurs, tu uploads sur YouPorn et puis voilà. Et puis comme dans ces pays, il n'y a, a pas de législation dans le domaine, les verrous ont sauté et Internet a transformé le X en Far West. Mais les nouvelles technologies ont aussi donné beaucoup de pouvoir aux consommateurs. De la VHS, le porno amateur, c'était deux cinquantenaires, pas fichu de poser un caméscope droit sur un trépied, qui vous inflige 36 minutes de missionnaire avec comme seul bande-son le quick-quick du sommier. Bref, ça faisait pas trop trop envie et la grande majorité des gens y restaient du côté spectateur. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La nouvelle génération sait servir d'un appareil photo. Elle se renseigne, elle apprend le montage, la lumière, elle utilise les bonnes plateformes de diffusion. Ils sont jeunes aussi, il y a beaucoup de trentenaires. Puis ben, ma foi, pour le reste, si Rocco peut le faire, moi aussi. Alors quelques exemples quand même. Euh, le porno dit féministe. On peut citer des réalisatrices comme Vex Ashley ou Lucy Blush. Alors c'est pas parce que c'est féministe que c'est forcément mieux, mais en fait c'est un genre qui s'est surtout construit au début avec les amateurs. Puis alors les vrais amateurs euh, ceux qui euh, n'espèrent pas gagner un copec en montrant leurs fesses et qui n'acceptent de tourner un film que pour le défi, pour s'amuser parce que ça les excite. Et puis, euh, ceux qui pratiquent le porno féministe Aujourd'hui, il se trouve que c'est aussi ceux qui militent le plus pour une certaine éthique dans l'industrie et une baisse de la violence. Alors des gens comme Vex, Ashley sont peut-être des pros, mais elles se sont fait un nom grâce aux réseaux sociaux. Ils se sont professionnalisés en autodidacte et grâce aux outils numériques et en créant une petite communauté autour d'eux. Ils survivent souvent via des Patreons. Euh, autre exemple, au-delà du féminisme, il y a tous les types de militantisme. En fait, vous connaissez peut-être Fuck for Forest. Alors, ce sont des Norvégiens, ils proposent bah, du contenu qu'ils ont tourné généralement eux-mêmes ou avec leurs amis. C'est payant, mais l'argent est utilisé pour des projets de sauvegarde de l'environnement. Donc là encore, il y a un lien avec l'éthique. Le, et puis, il y a les communautés sur, sur Tumblr, Instagram et Discord. Si vous avez les bonnes adresses, c'est là qu'on découvre l'inventivité, la qualité de ce que les amateurs savent faire désormais. Alors, en dehors de l'élément purement sexuelle, certaines photos pourraient carrément apparaître dans des magazines de mode tellement elles reprennent bien les codes de la beauté actuelle. La composition, la retouche, la position des corps, c'est très recherché. Et en fait, du coup, bah, ça a plus rien de glauque, c'est 100% gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une montée en gamme sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que les images mal tournées avec le gros plan sur le schmilblick, ça existe encore, bah, sont devenues plutôt l'exception sur ces plateformes et ce sont presque les amateurs qui tirent l'industrie vers le haut sur le plan esthétique. Alors, du coup, bon, c'est évident que le X a toujours été parmi les premiers adoptants des nouvelles technologies on peut citer le téléphone rose le Minitel et maintenant le web la différence c'est qu'avant les sociétés spécialisées menaient la danse aujourd'hui sont les utilisateurs côté pro ça a forcé les studios à se réinventer donc Dorcel par exemple se lance dans, dans la VR euh, le, pardon le VR Elle a mis en place un incubateur de start-up qui sont spécialisés dans le porno par contre côté amateur ça a vraiment tout changer. Alors évidemment, il y a tout qui est pas parfait. On peut parler de revenge porn, on peut parler du documentaire Hot Girls Wanted sur Netflix. Mais qu'on le veuille ou non, le sexe a toujours eu un pouvoir monumental. Représenter le sexe, ça existe depuis des millénaires. Et du coup, déclarer la guerre au porno, ça a aucun sens. On peut plutôt espérer que les nouvelles technologies peuvent tirer les choses dans le bon sens. Euh, du coup, pour finir, je vous propose deux axes de réflexion, histoire de cadrer un peu le débat. Parce que, Susie je sais que ça te donnait des sueurs froides. Donc, Première question, quels sont d'après vous les effets positifs du numérique sur le porno, s'il y en a Deuxième question, est-ce que vous pensez que les amateurs peuvent prendre une partie du pouvoir, un peu finalement comme dans la musique, où le numérique a changé le rapport entre les majors, les amateurs et les consommateurs
2: Flash tu veux te lancer, non, euh, oui. euh, alors, en premier?
0: oui, alors. Vas-y, bon que, courage. Dans,
2: pas, non, mais
0: euh, pas de souci. Mais moi en tant que consommateur de porno, euh, je pense que je suis euh, légitime pour parler du sujet. Hein. Euh, On pas encore genre, reçu de, de... Je suis parti du principe derrière, hein. que vous
1: étiez tous, euh, que vous étiez tous consommateurs, hein, mais peut-être que je me trompe.
0: Ah oui, 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 bien sûr. Il y en a qui sont peut-être plus que d'autres. Expert. Non mais, non mais en fait, euh, moi j'ai toujours un problème avec les personnes qui parlaient de porno responsable ou de porno féministe ou de porno propre, comme si il euh, y avait un porno respectable et un non moins respectable que que, que l'autre, tu vois. Euh, moi j'ai l'impression quand tu demandais euh, qu'est-ce que le numérique a apporté de de bien euh, au, au à cette industrie moi je dirais peut-être une euh, meilleure possession de sa propre image vu que les amateurs peuvent faire leurs propres films au moins ils décident de comment sont traitées les images ce qu'ils font dans les films et tout mais est-ce que je pense que c'est une bonne chose que, la, que le, les amateurs prennent le pouvoir dans le porno moi je pense que non je pense que non parce que euh, euh, le le les produ la production value euh, dans 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 cette industrie finalement ça a quelque chose ça ça vaut quelque chose euh, un un beau plan bien filmé un, un bon cadrage de belles lumières euh, des c'est ça, ça a quand même son son intérêt et je pense que le porno amateur justement euh, n'a pas cette euh, ce, ce petit ce petit truc en plus que qui a, qui, a, qui peut intéresser le, le public et puis euh, moi je pense que Finalement, euh, quand on parle de, de porno féministe, alors je suis pas une femme, donc euh, je ne peux pas forcément parler de féminisme, même si euh, je pense j'ai mon avis là-dessus, mais je me demande si une actrice qui décide de faire un film avec Brazzer ou avec euh, une autre grande société de production et qui euh, gagne beaucoup d'argent pour euh, euh, environ 10 000 dollars la scène pour faire son, son film, est-ce qu'elle est, -ce qu est Il pas... Que hein? Il faudrait que tu en cites
6: trois... 3... Des fraîches non, des, euh, des, des marques. Des maisons de production, t'as ah, ben, euh, et euh, euh, des Brazzers euh, Brazzers,
0: Black, et... Dogfart, Dogfart Productions. Okay, merci. Eh merci, merci pour la France. Ouais. <rire> euh, non, je ne regarde pas de, de films français. Ni, ni, ni dans, les, dans le cinéma normal, ni dans le cinéma ouais. de genre plus particulier. <rire> le, le, le jeu est très mauvais.
1: <rire> euh, ben, en fait déjà pour le point de pour le point de départ enfin moi si je trouve qu'il y a vraiment des pornos sales euh, et en fait personnellement bah c'est ce qui m'a gêné j'ai jamais été une grosse consommatrice mais en fait euh, j'ai enfin très franchement il y a des fois tu tombes sur des trucs tu te dis mais c'est pas possible quoi cette fille elle a pas envie d'être là ça crève les yeux et en regardant des documentaires il y avait vraiment Hot Girls Wanted sur sur Netflix qui a pas mal tourné qui a fait pas mal parler de lui et c'est hyper malsain, tu vois le côté euh, le côté vraiment malsain des filles qui sont là mais elles, sont, elles savent pas pourquoi et il y a vraiment pas mal de violence alors bon je vais pas non plus aller un petit peu trop dans les détails crus parce que on va essayer de rester tout public mais ouais. euh, mais en fait si et, et d'ailleurs enfin j'ai vraiment coupé plein de trucs dans la chronique parce que j'étais beaucoup trop, euh, je m'étendais vraiment beaucoup trop, mais aujourd'hui, tu as des actrices qui sont des actrices euh, classiques, hein, donc des vrais pros, euh, qui ont dit clairement que le nombre de, de, de scènes qui sont violentes physiquement, c'est de plus en plus la norme. Et euh, du coup, si, enfin pour moi, il y a clairement en fait, ce côté... Euh, bah moi ça me gêne en fait de, de, de regarder Mais quelque chose en me disant euh derrière c'est de l'exploitation quoi.
0: Mais chercher des choses saines dans le porno, c'est pas déjà euh chercher le je sais pas euh, le Saint Graal bah, ou enfin le porno c'est pas ça.
1: Je pars du principe que, de toute façon, vu que ça, ça sera jamais d'exister, puis je... enfin, la question, c'est même pas est-ce que ça doit cesser d'exister, bah, pourquoi pas essayer de partir vers des choses qui sont faites de manière peut-être un peu plus intéressante. Alors, pas forcément féministe, hein. là, c'était vraiment juste... Mais, gain, simplement gain respectueux, gain tu, tu veux dire Ouais, c'est ça. Ouais, euh, ouais. Avec des gens qui sont, euh, je sais pas moi, payés correctement, un minimum, mmh. qui sont... Euh... Euh, bah, où tu sais en fait bah, déjà des adultes responsables c'est-à-dire que c'est pas des gamines de, de 19 ans qui sont à peine majeures euh, je sais pas moi ça me je, je me dis que quelque part dans l'amateur euh, vu que maintenant c'est des gens en fait qui quelque part n'avaient rien à faire là s'ils font la démarche c'est que clairement ils font ça pour le kiff quoi
0: oh, ok d'accord mais je vais pas renchérir il y aura tellement de choses à dire sur le sujet mais il faudrait qu'on en discute plus longuement.
2: François Courtis quel est ton avis sur cette chronique et quelle est euh, ta réponse aux deux questions
5: euh, ouais, euh, peut-être en premier, je vais faire une petite euh, ellipse. Euh, déjà ellipse euh, politique parce que Emmanuel, Ra Emmanuel Macron, <rire> le président, c'est pas une racaille, donc on lui on, on dit pas Manu, on dit Monsieur le
1: président. <rire> Merci de respecter Moi les je institutions. Manu, je le connais personnellement. Ah, je, je, je,
5: je te rappelle que autorisé. ça n'est pas ton président, hein, François. Non, c'est le président des. De tous les Français. Personnes. Mais t'es pas immigré polonais <rire> euh, J'ai le droit de vote.
1: <rire> deuxième... ça a pas duré deuxième... je vais parler à Manu
5: euh, et deuxième point peut-être pour euh, planter le paysage c'est qu'en fait pour moi c'est un <rire> sujet assez euh, difficile <rire> dans le sens où ça m'embarrasse un peu parce que bon, euh, les gens vont nous imaginer en train de nous masturber
0: <rire> vous ne le, le faites pas Vous êtes en train de le faire là ah, merde. Non, mais je non, dis, non, On
1: a dit qu'on gardait nos Non, moi j'ai arrêté. arrêté. Non, non, non mais
0: pas, pas dans
5: l'instant présent. Mais ah, euh, merde. En, si, en dévoilant un peu notre, nos expériences, euh, quelque part moi je trouve ça gênant. Oui, mais comme mais... on
4: ne connaît pas ton visage ni ton corps, euh, ils vont imaginer un François qui n'est pas toi.
0: Donc c'est moins grave. Avec un truc énorme
1: et puis a ouais, 60% des, des français qui, euh, qui regardent du porno Donc en fait euh... combien de oh Beaucoup plus 60%. beaucoup plus.
0: Oh, mythos. oh les mythos oh, c'est des mythos plus. Plus. Non,
1: non, so 60 non mais ça, les ça, ça les colle un petit peu Avec toutes de... les personnes présentes
0: Donc, hein. Il y, y, y aurait 40% euh... des français qui regardent de... euh... ouais. qu du porno Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui regardent du porno Et 40% qui ne regardent pas Il y aurait genre des millions de gens qui n'ont jamais vu de porno Bah bien sûr Sauf une
4: fois au chalet
1: mais oui. 100%, 100%, 100%, 100 des gens
6: qui
0: nous écoutent euh, regardent du porno. Allez. Ok.
5: Et pour répondre euh, plus, pour là, plus précisément, oh, pour répondre plus précisément euh, aux questions, euh, peut-être premièrement pour moi, en fait, la pornographie, c'est un peu comme la prostitution, pas dans le sens où. Ah oh là Non
2: non non laissez-le non non
5: non 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 pas dans le sens où les actrices sont des prostituées, loin de là. Mais euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, en fait sans porno, ce serait pire, mais avec. Ça veut pas dire que avec c'est mieux. Et bien au contraire.
1: Ouais, mais là, ce que coup, je veux tu dire. portes le débat sur, euh, vu que tu fais le parallèle avec le, le, la prostitution, tu portes le débat sur est-ce qu'on peut monétiser euh, le fait de, de, de coucher non, non, quoi, non, concrètement, non, non. Non, ça, ça c'est un, ce un, un débat qui est non, un peu plus large. En fait, ce large. Je, en fait non, non, ce que je veux dire c'est juste que
5: euh, en, en gros la consommation de, de porno pour moi n'est pas proportionnée au bien-être de la, de la société. C'est pas parce qu'une société consomme plus de porno qu'elle est plus heureuse, plus émancipée. Et je dirais même au contraire, euh, ça montre qu'elle est plus frustrée.
1: Qu'elle bah plus moi internet. J ai, j ai... Et... Moi j'ai plus l'impression que c'est justement le contenu qui va déterminer si, euh, si elle est plus frustrée. Parce que les vidéos les plus hardcore, euh, mais qui sont pourtant généralement classées dans les catégories générales, euh, par exemple c'est aux états unis qu'elles sont très 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 euh, consommées. Moi pour moi c'est peut-être plus le fait que cette pornographie qui est euh, hyper violente euh, c'est ça qui monte le plus c'est peut-être ça qui a un signe qu'il y a un problème plus que l'existence de la pornographie elle-même quoi qui comme la prostitution en fait jamais on s'en débarrassera c'est même pas la peine d'essayer.
5: Ouais mais c'est pour ça qu'à mon avis euh, parce que ta première question c'était est-ce que le numérique finalement est bon ou mauvais euh, apporte quelque chose de bon ou mauvais au porno mm -hmm. euh, et ben Quelque part, moi je trouve que le, je m'orienterais plus vers une approche scandinave, c'est-à-dire vraiment où as une, tu es décomplexé vis-à-vis -vis de ton, ton propre corps, d'une approche naturelle, par exemple parce que tu es tout nu dans le sauna, et donc te, je crois que la Finlande c'est le pays où tu as les relations sexuelles le, le plus jeune, parce que justement tu as ce rapport au corps complètement décomplexé. Et, euh, et justement c'est cette société quelque part dont je disais euh, rêver c'est-à-dire où t'as pas besoin de porno puisque t'as pas de, de frustration donc pour en revenir à ta question euh, bah, finalement non le, un, inter un intermédiaire numérique quelque part ça fausse ta relation avec ton propre corps et finalement euh, à mon avis c'est une fausse euh, bonne solution allons plutôt euh, au sauna
3: <rire> non
6: mais non mais c'est bien, bien ce qu'il dit oui. <rire> oui c'est bien, ouais. c'est bien. C'est vraiment bien ce qu'il dit. Hein. Mais non, mais. C'est euh... pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que dit Flash
4: Pouh Ouais, ouais.
5: Et pour, Et pour le, la deuxième question qui était. Euh... qui était ah, le porno amateur. Oui. Est-ce que les amateurs peuvent ouais. changer. Euh, Est-ce que les amateurs peuvent prendre le pouvoir Voilà. C'était ça. Hein. C'est ça. Et. Ouais, et ici, là moi j'ai un petit problème, à mon avis, un petit problème logique, puisque en fait les actrices sont, comme tu disais, sont quelque part poussées à se créer une communauté. Et euh, Mais à créer une communauté, c'est-à-dire se dévoiler, dévoiler de, de soi-même, dévoiler du privé, et se dire qu'on est euh, qu'on serait plus euh, sensible à du euh, euh, potentiel stalking et donc à se retrouver avec des problèmes dans sa vie professionnelle, puisque si tu es amateur, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un métier à côté, sauf que si tu es grillé par ta communauté que tu t'appelles « Madame Michu », tu peux avoir des problèmes. Donc, Alors, celle qui crée une,
1: une communauté, en fait, c'est plus vraiment des amateurs. Donc, l'exemple que j'avais donné de, de Vex Ashley, euh, ce n'est plus une amatrice, en fait. Ça le fait, ça doit faire quelques années qu'elle en vit. Euh, après, sur le stalking, je suis d'accord avec toi, sauf que ben, les pros aussi sont probablement euh, harcelés, sauf qu'elles ont peut-être la structure de la, de, bah, du gros studio pour les protéger, quoi.
5: Elles gagnent leur vie avec, donc quelque part... Euh, Mais avec ça fait un... aussi,
1: en fait, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont un euh, parcours entre... Fin... C'est une pro dans le sens où elle gagne sa vie avec, mais euh, c'est une ancienne amatrice, en fait. Elle n'est pas passée par les canaux habituels de euh, des studios de production pour se faire un nom et pour devenir quelqu'un qui est suivi par une communauté, mais euh, c'était une ancienne amatrice. Elle s'est débrouillée toute seule avec... Euh, du, bah, enfin, Au début, c'était une, une camgirl, en fait, et euh, c'est comme ça qu'elle est... Euh, qu'elle a créé sa communauté maintenant elle a un Patreon euh, pour pour euh, financer euh, ses films etc quoi
5: mais parce que en fait quand tu dis euh, dans la chronique tu dis euh, les amateurs font du porno parce que juste parce que ça les excite et non pour gagner de l'argent quoi certains mais euh, ok mais quand tu tournes un porno quoi tu euh, pendant 30 ans tu peux d'avoir l'étiquette euh, ah oui non mais okay, c'est un délibile, est moi, on est d'accord c'est moi Madame Porno donc c'est assez dangereux juste pour avoir de l'excitation
1: mais après, ça, c'est un. Ça je... Oui, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Personnellement, ça ne viendrait pas trop à l'idée. Mais euh, ça, après, c'est un choix personnel, quoi. Et justement, c'est un choix qui est de plus en plus adopté par euh, des gens qui sont assez jeunes, qui sont habitués à la technologie. Et, euh, et aussi qui savent se rendre un minimum anonyme. C'est-à-dire qu'on n'est plus non plus dans le film assez classique, euh, avec, je sais pas moi, le plombier euh, qui vient. Enfin, bref, voilà. Euh... T'as peut-être plus des scènes un peu plus courtes qui montrent euh, les choses différemment. Enfin, t'as une communauté qui fait aussi, par exemple, que des photos, pas forcément des vidéos, et euh, qui, va, qui va réussir à préserver un certain anonymat.
2: Euh, on va passer à Kepra. Kepra, toi, que, quel est ton avis Quelle est ta réponse aux questions de fin de chronique
3: Alors, je vais apporter une première partie de réponse à la première question par une ellipse. Euh... Pour imiter la, la, mon, mon modèle, François Courtis. <rire> je dirais qu'au-delà de ce que le numérique a apporté au porno, il y a beaucoup de choses que le porno a apporté au numérique. Hein. Tant en termes de fonctionnalité, de, et de, on business, peut le de, de business model, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités de YouTube, par exemple, qui n'existeraient pas euh, sans les plateformes euh, de porno euh, sur le numérique. Donc, euh, pas mal de choses dans ce sens-là, ce qui est déjà pas mal pour, et euh, puis, pour le numérique. Et puis,
0: et puis l'iPhone X
3: L'iPhone X, euh, free, free, free et tout ce qui tourne derrière grâce à Xavier Niel qui a, qui a, pu, qui a pu financer tout ça. Bref, ça c'était l'ellipse. L'autre côté, c'est que je pense qu'il y a une, une différence entre ce qui s'est passé à court terme et justement ce vers quoi ça risque de tendre à moyen et long terme avec des... Un côté un peu pourri euh, du, du court terme en se disant euh, « il bah, y a tout un nouveau canal où euh, ça coûte pas cher à produire, on peut faire plein de choses », etc. qui euh, amène à une euh, inondation de, de tous les contenus et en effet tous les travers euh, que ça peut amener. Mais en parallèle, sur le long terme, une, une mise face à la réalité de bah oui, si nous boîte de production, on peut faire tout ça pas cher. Il y a aussi des amateurs qui peuvent faire des contenus qui sont relativement qualitatifs et une obligation un peu de, de rationaliser. Et, euh, et donc peut-être euh, si on voit le côté optimiste des, des choses que pour faire face à cet aspect euh, amateur les boîtes de prod sont bien euh, sont bien obligées de, de se plier à ça même s'il y aura toujours euh, des filles et peut-être des, des mecs, je connais pas bien le, le, le business euh, qui euh, pour récupérer un peu d'argent seront prêtes à se faire payer pas très cher pour des trucs... Euh, qui, je sais pas si ça mérite même de, 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 de l'argent, mais en tout cas, pour le, pour ce que ça représente, qui mériterait d'être payé peut-être plus. Euh, donc ça, c'était le premier point. Et sur le côté euh, amateur, ce que je vois, c'est surtout le, Enfin, pour moi la diversité de ce qui va pouvoir être appelé amateur et donc le, pour le coup pas forcément que le côté positif mais aussi le, le bordel que ça, que ça génère avec plein de choses qui se font passer pour amateur parce que justement c'est un peu le, le, le côté tendance de ça c'est amateur, ça c'est amateur et, et du coup la dissimulation derrière un, un, une appellation d'origine contrôlée amateur de choses qui au final sont euh, tout aussi contrôlées par du business euh, et qui sont un peu sales du coup parce que euh, on fait croire que c'est de l'amateur alors que pas du tout. Euh, avec l'extrême inverse où c'est des des communautés qui euh, qui vont être un peu plus euh, un peu plus euh, contrôlées euh, et où euh, c'est euh, des gens qui vont pouvoir partager des des choses un peu intimes mais où on va leur demander une preuve que c'est bien eux qui qui partagent ça et où donc c'est un peu plus sain dans le le rapport qu'il peut y avoir sur ces choses-là
1: ben, En fait, dans les deux cas, je... enfin, ça dépend de... enfin, pour les deux points que tu viens d'aborder, il euh, y a une réponse c'est que ça dépend du consommateur. Euh, C'est-à-dire que les studios, pour l'instant, ils voient bien a priori ce qui se passe du côté des amateurs. Sauf que euh, le chiffre que j'avais trouvé, c'était que 95% des pages euh, vues sur Internet de, de films porno, c'est sur les, les tubes, quoi, Tube, YouPorn, etc donc en fait pour l'instant les amateurs c'est vraiment infinitésimal et euh, bah pareil sur le sur le, sur le euh, entre guillemets prouver que t'es vraiment un amateur, ça veut dire qu'en tant que consommateur bah, si tu cherches du vrai amateur sur YouPorn il y a plus de chances que tu tombes sur euh, du vrai-faux, sur des pros qui, font, euh, qui jouent un scénario d'amateurs. Euh, donc ça suppose d'aller chercher sur des tumblr, de, de tomber sur les bons discords, etc. Donc en fait, c'est vrai que ça demande une démarche de la part du consommateur. Quoi.
3: Et comme on l'a dit dans la chronique précédente, le consommateur est bien trop fainéant. <rire> Ah non, euh, non, moi je vais toujours fact-checker les vidéos de porno que je regarde, hein, pour ça.
4: <rire> ah ouais,
0: Cette position qui se -ce vraiment. Euh... Cette est femme est-elle vraiment
4: agent immobilier
3: Cet homme est-il Et... vraiment euh, PDG d'une entreprise euh, Loise, toi qui citais un communiqué de presse, euh, on, on parle de fake news dans le communiqué de presse, mais parlons-nous de fake porn, du coup euh, On devrait. <rire> euh, Excusez-moi.
0: Oui. Euh, je voudrais dédier cette chronique quand même à une personne qui est partie trop tôt, euh, qui nous a quitté au mois de décembre, qui s'appelle August Ames, qui était une le grande Cosmoflash. actrice. Grande <rire> grand C'était la, la cousine de Cosmo Flash, une grande, une grande actrice de, de porno qui est morte en même temps que Johnny Hallyday. Donc autant vous dire que personne n'en a parlé. Et
6: elle s'est suicidée, la pauvre. Donc euh, on pense à je toi. August. Tu sais le,
1: le le moment où tu pensais que ça allait déraper, c'est maintenant.
6: C'est important, important, Flashy, de, de reprendre, de te paraphraser et de dire, c'est bien de faire un podcast sur la joie. Ah bah oui, attends, on est là pour ça. Bah tiens, Suzix, euh, <rire> vu que
2: tu as pris la parole, peux-tu, toi, réagir à cette chronique
6: Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux rapidement reposer tes deux questions, s'il te plaît, Lismel Il n'a pas écouté. <rire> si, 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 mais euh, vous m'avez perdu là.
1: Alors attends, première question, est-ce que, que, <rire> est que vous pensez que le numérique peut avoir un effet positif Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le... Attends, amas... Melle, désolé.
2: Est-ce que tu peux reprendre, ah, parce qu'on t'a perdu euh, au début de la première question
1: ah, Je suis désolée, je suis en 4G et je suis au fin fond du Pays Basque. Alors franchement, c'est déjà que j'ai du bien, es, c'est pas grave, vas-y. <rire> hum, donc première question, est-ce que vous pensez que le numérique peut avoir un effet positif sur l'industrie Deuxième question, est-ce que vous pensez que les amateurs peuvent peser face, face aux pros, face aux studios
6: alors, pour, pour répondre à, à ces deux questions euh, en même temps, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule réponse euh, à répondre à ça. Covfefe. Euh, je... Je <rire> <rire> pas la rêve. <rire>
4: c est, c est, un tweet, pas réponse. C'est un tweet de Donald Trump. Enfin, ça fait partie d'un tweet de Donald, Donald Trump. Euh... Personne n'a compris ce qu'il si voulait dire. Covfefe.
6: C-O-V-F-E-F-E. Tiens à moi. <rire> D'accord. Mais c'est là pour dire covfe, euh... justement. Bref. Non.
2: Osef. Osef. Ouais. Continue. pardon
6: donc euh, le, le numérique le numérique a apporté énormément de, de choses positives que ce soit que ce soit pour 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 les professionnels ou pour les amateurs et pour les amateurs je, ce que je trouve bien en fait c'est c'est qu'on pourrait éventuellement euh, si, si jamais ça arrive en masse, on pourrait montrer le, le vrai visage d'une bonne partie de jambes en l'air, plutôt que de montrer plutôt que de montrer quelque chose qui est totalement surfait. Bien que, comme le disait Flashy, le, le surfait a aussi a aussi son son intérêt. Après, tu tu t'insurges tu t'insurges contre contre la violence qui, qui monte qui monte qui monte dans dans ce type de, de vidéo. vidéos j'ai vu les deux les deux documentaires que tu cites effectivement c'est euh, c'est pas drôle effectivement il y a énormément de, de dérives mais c'est euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit aussi euh, pour faire un parallèle qui parlera à Flashy c'est un peu ce qu'on voit dans les jeux vidéo avec le réalisme et la violence c'est euh, c'est quelque chose qui qui se qui se ressent énormément avec avec l'accessibilité aux nouvelles technologies mais je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça bien que les amateurs aient accès à à des des technologies plus moins chères en fait et qui puissent qui puissent exprimer eux aussi leur leur désir de de se montrer après, euh, on fait, euh, on fait un, un faux procès, je pense, euh, au, au numérique, puisque c'est aussi un peu la même chose qu'on a fait au, au film et à la musique. Tous ces tubes euh, dont ils se plaignent durant les, les documentaires, c'est exactement la, la même chose que rencontre l'industrie du, du disque et, euh, et du cinéma aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont qui ont pas su prendre le, le pas euh, du numérique, le virage même, euh, dirais-je, alors que c'est eux-mêmes, comme disait Kepra, qui ont euh, démocratisé depuis, euh, depuis l'invention de la VHS, c'est eux qui ont démocratisé absolument tout, toutes les technologies. Donc euh, c'est compliqué, euh, compliqué de les entendre se plaindre aujourd'hui alors qu'ils étaient pionniers dans ce domaine-là, je trouve.
1: Ah oui, non mais complètement, les studios, ils n'ont pas, euh, pas du tout anticipé, ils n'ont pas su prendre... Euh prendre le, le, le tournant ça c'est clair et net euh, juste pour revenir sur le parallèle avec le jeu vidéo je te crois mm -hmm. sauf que les jeux vidéo fin, ça, reste des, des, fin, ça reste du virtuel quoi tu, tu fais exploser un personnage on s'en fout complètement là on parle de, de vrais gens Alors, quand même.
6: Euh, oui, oui et non euh, je, je parle de, de jeux vidéo parce que euh, les jeux vidéo les gamins à 8 ans ils commencent à jouer à GTA ils commencent à tirer des... sur des gens dans la rue à voler des voitures et euh, d'après d'après ce que je peux lire dans la presse aujourd'hui à 11 ans les gamins ils se ils se sucent la bite dans dans les écoles <rire> oh là là oh là là Vous et là que ça dérape mais sans le frein quoi
4: alors <rire> c'est <ça,
2: rires> le, le dérapage c'est lui qui l'a perdu sur du
4: frein ouais
0: plus
1: d'une sans ouais non là Franchement, je ne m'attendais pas à celle-là. Euh, mais en non temps, non, mais... Sou souci que ça renvoie à ce que disait dans le, le deuxième bout de son là que j'ai que, que passé le Maurice, c'est ce qu'il dit. Hein. Mm -hmm. euh, C'était un truc sur le dernier cinéma porno en, en France. Euh... Et en gros, il disait il ben, y, y a des clients, et puis euh, les clients qui ont l'habitude du cinéma, ils continuent à venir. Mais aujourd'hui, les jeunes, en fait, à 10 ans, ils ont tout sur leur portable. Quoi.
6: Oui, exactement. Et j'en parlerai dans l'épisode prochain je euh, peux parler puis, donc, on, on... ouais vas-y je suis à ma gueule mais je, je pense qu'il n'y a, a, a pas que du positif tu, tu demandais à hein, ce qu'on qu évoque ce point là mais je, je pense qu'il y a aussi pas mal de négatifs hein, pour les enfants en bas âge
4: Yepra voilà. a dit beaucoup de choses que je voulais dire donc je vais quand même les redire parce que pour euh, apporter non, un te plaît. Un effet. Que ce euh, soit chiant. Exactement. <rire> euh, donc, qu'est-ce qu que le numérique a apporté euh, Ou a apporté des progrès au numérique Oui, bien sûr. Parce que tu, tu, tu le places comme un early adopteur, mais au-delà de ça, c'est un, un acteur qui. Prescripteur. qui, dé, ouais, qui décide, qui prescrit. Donc, euh, il y a effectivement euh, la VHS, le format VHS de cassette qui a été choisi par les, entre, par les studios de porno plutôt que la Betacam qui est un format qui a dont les noms, les, les gens ont même oublié, oublié le nom euh, le Blu-ray contre le HD DVD ça a quand même démocratisé des technos comme le caméscope, le pay-per-view et maintenant le streaming vidéo la VR et euh, même le marketing euh, digital customisé savoir que je pense que les, les, les boîtes de porno c'est les premières qui ont chopé ton IP, qui ont fait de la joie IP pour te dire il hey, y a une meuf juste à côté de chez toi dans ta rue euh, grâce <rire> la à, à la localisation la de
0: ton ton ordi quoi la fameuse femme près de chez toi.
4: <rire> La fameuse femme près de chez... Non, mais c'est vrai, hein C'est... Un... Une femme célibataire
0: près de chez toi. <rire> c'est fameuse...
4: Non, mais le porno, c'est un laboratoire euh, qui euh, expérimente, qui, qui disrupte pas mal, quand même, je trouve. Euh, <rire> c'est le point euh, disruption. Euh, le deuxième point, c'est Alors, moins bien, c'est que le numérique, ça a quand même énormément désacralisé le, le porno. Euh, comme le dit Orelsan, on peut se faire Ouija en moins de 5 minutes avec Kimul. Et, et c'est vrai, il y a encore peu de temps, l'accès au porno était beaucoup plus compliqué que depuis qu'on a euh, euh, des, des smartphones et euh, des vitesses de connexion ah bah, assez... Euh, le premier
2: samedi du mois sur Canal+. Euh...
4: Et le dimanche soir sur M6. Oh, pour avant, les plus 100 foot. Oui, mais et le, le, le dimanche soir, soir sur M6, c'était... Ouais.
2: C'était de l'érotique, c'était
4: pas <rire> et, et pour bah, porno. Je, je, je vais y venir. Le, le troisième point, c'est <rire> qui a été dit par je sais plus qui, c'est que derrière la catégorie amateur qu'on voit sur les sites de porno, il n'y a que très peu d'amateurs. Par contre, c'est un créneau qui fait le plus de clics. Je pense que si je vous dis canapé, chauffeur taxi, agent immobilier, tout le monde a au moins vu une vidéo avec ces trois notions. Parce que ah bon c'est bon, des... Ça, ouais. Jamais de vidéo avec un canapé
0: Non, non, jamais, jamais. Non.
4: Ok. Tu fais partie des 40% qui montent. <rire> et, euh,
0: <rire>
4: et, euh, et même le site Jackie Michel, qui, alors à la base, était euh, assez amateur et qui, maintenant, a plus rien d'amateur, mais qui joue toujours sur cette notion de fait à la maison. Vrai, enfin, je... Parce qu'aujourd'hui, de l'amateur dans le porno tel qu'on nous le propose, c'est juste des pros qui prennent des artefacts de l'amateurisme avec des mauvais cadrages, euh, du mauvais jeu d'acteurs. Qui se dit qu comme euh, dans les années 80 enfin, et qui euh, prennent des accents du terroir. Exactement.
1: Non ah, mais c'est et... aussi un des trucs qui change.
4: Alors, pour revenir là où tu disais, il y a quand même une scène amateur qui émerge, etc. Pour citer Emeric, euh, il, il faut savoir, il ne faut pas confondre pornographie et érotisme. Et tout ce que tu décris dans le vrai amateurisme, je trouve que ça ressemble beaucoup à de l'érotisme. Donc l'érotisme, c'est c'est évoquer la sensualité. Hein. C'est pas montrer l'acte, mais c'est le suggérer.
0: Euh, les caméras, c'est quand même. Je mettrais pas
4: les. Ouais, mais je, je parle pas, euh, je parle pas des camgirls, je, mais je parle de tout, tout cet effort euh, que contreprennent des, des personnes pour rendre de, des corps beaux, en fait, des corps nus beaux, tout, tout, ce, qu tout ce que décrivait euh, Lismel, ça me faisait beaucoup penser à de l'érotisme, mais pas de la pornographie, en fait. Et, et, et grâce euh, à cette, ce nouvel érotisme, il y a quand même des gens qui peuvent euh, et des vrais amateurs qui peuvent publier du contenu érotique. Euh, sans forcément montrer leur tête et du coup euh, sans craindre le contre-coup d'une révélation dans la sphère publique familiale ou, ou de l'entreprise et, et je trouve qu'effectivement si tu veux aller chercher des vrais gens les fameux gens c'est dans cette sphère de l'érotisme qu'on peut trouver sur Tom Le autre que tu dois aller
1: Alors je pense qu'à t'as raison d'une certaine mesure non, non. Euh, je pense que tu as raison, il y a des gens qui restent dans l'érotisme, dans le côté hyper esthétique. Mais en fait, j'ai un, un peu aussi l'impression que euh, la frontière entre érotisme et porno, elle est de plus en plus floue. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui n'hésitent absolument plus à euh, bah, franchir le pas. Euh, typiquement, dans, dans l'un des studios euh, très, euh, très alternatifs dont, dont je parlais, euh, bah, de, de Vex Ashley... Elle, elle, elle c'est une pro, elle embauche des pros pour certains des tournages, mais il y a aussi plein d'amateurs qui interviennent. Euh, ils vont faire un seul film, ça va être un, un one shot, mais c'est des vrais amateurs, quoi. Alors peut-être que c'est plus reste du porno niche porno quand que hein. ce que. Ah oui, non, mais c'est du vrai porno, il hein. n'y a absolument aucun doute sur la question. Mais euh, peut-être. Alors après, c'est peut-être moi qui. Euh... Enfin, j'ai pas non plus une vue globale sur toute l'industrie du porno, donc peut-être que c'est plus niche que ce que j'imagine, quoi. J'enregistre Je euh... ton désaccord.
5: Si vous voulez, si vous voulez, euh, j'ai un peu de data, parce que pendant que vous parliez, j'ai travaillé. <rire> et,
0: euh, Je suis parti sinon, faire des courses. Pour... <rire>
5: mais pour montrer euh, un peu, euh, en fait, ce que tu parlais, peu de, de l'attrait du, du tag amateur sur les tubes, mm -hmm. en fait, j'ai vérifié, c'est un des tags les, les plus importants et les plus populaires. Et par exemple, sur euh, X euh, Hamster, euh, il y a euh, près de 1 million de vidéos avec le tag amateur, alors que, par exemple, en comparaison, euh, il y a euh, seulement 300, euh, ouais, 300 300 000 vidéos pour le tag teen, qui euh, qui aussi est très, très populaire. Et si on convertit, en fait, en en millilitres d'éjaculat.
1: Puisque... Oh puisque... c'est pas toi qui avais puisque peur peut... de ce que les gens allaient imaginer puisque,
5: mais on peut dire que chaque chaque vidéo chaque vue se termine par une éjaculation et que chaque vidéo a été vue en, en moyenne on va dire mille, mille fois ça nous donne, j'ai compté, ça nous donne un <rire> million de litres. Euh, non, 3 millions de litres. 3 millions de litres pour le tag amateur sur X Hamster.
3: <rire> Arrêtez-le, s'il vous pas plaît. Ce peut <rire> non, dis, rien, ça, dis rien, dis rien, dis rien. Merci euh, François. Merci. Allez, euh, je vais faire très court
2: moi pour euh, pour terminer, étant donné que on arrive à la fin de la vidéo euh, du de la chronique. Et euh, parce qu'en fait, quasiment tout ce que je ce que je voulais dire a été dit, donc je vais répondre très rapidement mmh. aux deux questions. Euh, Qu'est-ce que le numérique a apporté de bien au porno Eh bien, euh, plus de possibilités de créativité. Euh, ça a apporté aussi l'économie participative qui fait que du coup, euh, je réponds un petit peu à la deuxième question, est-ce que les amateurs peuvent prendre le pouvoir la, la masse des amateurs, euh, justement, va peut-être, ceux qui veulent faire ça et euh, gagner, plus, gagner leur vie avec et devenir du coup des, des professionnels, mais en partant vraiment de, de l'amateurisme, euh, peuvent, peuvent s'en sortir. Et, pro et euh, vu qu'il y a une je pense, une plus grande masse d'amateurs que de, que de professionnels. Au final, statistiquement, il y aura forcément des contenus qui vont sortir qui seront d'une qualité euh, égale, voire supérieure en termes de production à ce que peut faire des, des professionnels... On va dire la moyenne des professionnels. Et donc, euh, je, je pense que oui, le, enfin, les amateurs ne vont pas forcément prendre le pouvoir, mais euh, je, comme tu disais, tirer, dis, tirer un petit peu vers le haut la production... Euh, la production euh, professionnelle voilà et bien avec ce, ce, là dessus on va, on va terminer et passer au tweet post like tweet ouais. post like
1: on sonne la fin de la récré ouais ah, j'espère que vous avez tous bien
2: travaillé et préparé <rire> vos tweets post like et que vous n'allez pas me faire des recommandations non c'est tout choisi c'est votre meilleure que... vidéo porno sur YouPorn <rire> que votre chien a vomi ce matin euh,
0: alors c'est vraiment... toi que je n'ai pas de tweet <rire>
4: j'ai quand même un mec qui dans ses recos me dit qu'il faut manger des légumes hein, dans notre podcast alors te plains pas hein. <rire> <L 'Oise. rire> euh, alors, tweet -like mon tweet post like euh, c'est un cri d'énervement contre euh, monsieur Pépi <rire> contre Guillaume monsieur Pépi, Pépi. <rire> contre Guillaume Pépi qui pour la, j'ai mis énième fois parce que je ne sais même plus combien de fois ça a été annoncé euh, nous promet le wifi dans euh, les trains euh, de banlieue donc les RER et les Transiliens en région parisienne euh, et du coup mon tweet post-like c'est un tweet de Cocobé qui a fait un montage de plusieurs de ses euh, annonces parce que depuis 2014 on nous promet d'avoir de la 4G et du Wi-Fi dans les transports en commun parisiens alors euh, la SNCF a mis l'accent plutôt sur les grandes lignes et ne l'a pas forcément rendu gratuit et c'est pas sur toutes les lignes de mémoire c'est que sur le TGV Est et le Paris-Lyon je sais pas si ça va jusqu'à Marseille mais euh, moi qui vit en, enfin, qui vis a une famille qui vit en Normandie et qui prend le corail, je ne suis pas prêt de pouvoir regarder du porno en 4K dans le train grâce à la SNCF.
6: Ok, donc après le, après le mec qui habite en Pologne et qui dit qu'il vote en France, le mec qui habite en Suisse et qui se plaint des transports parisiens, c'est ça non, je me plains de la SNCF.
4: J'ai essayé de trouver euh, une carte qui dit euh, dans quelle ville avons-nous le Wi-Fi dans les transports en commun Parce que dans beaucoup de villes en Europe où je suis allé, il y a. À Moscou, il y a. À Prague, il y a. Euh, à Madrid, il y a. À Barcelone, il y a. Et euh, en Suisse, il y a. Et euh, à Paris, il n'y a pas, quoi. Enfin, à dans Paris, on est quand même euh, des putains de cassos euh, pour avoir euh, du, du Wi-Fi gratos dans les transports en commun, quoi. Alors que le wi qu Manuel, c'est pas non plus une contrainte technologique euh, folle. C'est la faute à Macron, voilà. Macron ne décide dans rien de ce qui se passe dans la municipalité parisienne, dans la région Île-de-France ou dans l'entreprise de la SNCF.
3: Il décide un peu en supprimant la taxe d'habitation, mais c'est un autre débat. <rire>
6: Merci Loise. Sous X, quel est ton tweet post-like Alors moi, c'est euh, un, un gros tweet like euh, d'une un, certaine personne qui s'appelle Laetitia castois euh, sur, euh, sur Twitter et euh, qui nous a fait un, un tweet qui m'a fait beaucoup rire où elle dit euh, « Sale journée, virgule mon ex s'est fait percuter par une camionnette jaune et moi, j'ai perdu mon job à la poste ». Voilà, <rire> ça m'a fait beaucoup rire. <rire> Attends, est-ce que ce serait euh, lié euh, je, je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre les deux. Mais il n'y a plus de camionnettes jaunes à la poste. Si, encore. Si, si, il me semble. Et ils sont pas en Sagway, maintenant euh, Pas tous. Ah, d'accord.
5: Pas dans les villages, dans les zones rurales.
2: Alors moi, mon tweet post-like, c'est un tweet euh, du musée américain d'histoire naturelle qui euh, nous rappelle que euh, si on peut manger du guacamole aujourd'hui, c'est grâce aux paresseux géants qui... Euh, à l'époque euh, préhistorique, se baladaient en mangeant euh, des avocats et digéraient et, euh, grâce à leur digestion, perçaient les, les graines des avocats et permettaient de disperser ces arbres un petit peu partout dans la nature. C'est donc grâce à eux que euh, le, les, arbres, les avocatiers ont pu euh, se répandre dans les forêts. Voilà. C'est trop cool Donc euh, merci les, euh, les paresseux géants qui faisaient 15 pieds de haut,
4: c'est-à-dire... Euh,
3: euh, à peu près 5 mètres.
4: 5 mètres,
2: moins.
3: Quoi.
4: Et, et d'ailleurs, tu peux recommander ce musée parce qu'il est super bien.
1: La science, c'est bien la
4: science, c'est toujours beau. Flash Team.
0: Oui. Quel est ton tweet post-like Alors mon tweet post-like, c'est un tweet de Baptiste Bérard Proust, D6BP, qui écrit... Sachez que si un jour vous postulez chez Combini et qu'à un moment vous avez osé donner un avis ou enquêter sur une publication ou un article douteux, la directrice de com ou, la, ou le rédac chef peuvent vous balancer et tenter de vous humilier. Quelle tristesse, c'est dommage en fait, Baptiste Bérard, Proust, En fait, il réagit à un tweet d'Ariane Vincent, qui, après qu'un journaliste d'arrêt sur image ait fait une enquête sur une interview un peu complaisante de notre cher président adoré Emmanuel Macron, euh, ben, elle, lui a, elle a répondu à ce journaliste qui avait fait l'enquête. Euh, alors, hey, Robin Adrica, est-ce que la team d'arrêt sur image sont au courant que tu as postulé le 22 novembre dernier pour venir bosser chez Combini et en fait, euh, apparemment, c'est une pratique régulière de Combini de, de se ressortir euh, qui a postulé chez eux euh, quand une personne essaie de les critiquer. C'est pas Donc, très gentil. Bah, c'est pas très Charlie, ça. <rire> c'est
6: pas très
3: classe,
0: ouais. C'est Combini, c'est pas Charlie.
5: <rire> Et enfin, François Courtis, quel est ton tweet post-like pour rester dans le thème de la deuxième chronique, c'est une conférence de Stéphane des qui est donc le fondateur de, du site Le Tag Parfait, et dans cette conférence donnée pour Web Today. Euh, il nous explique en fait le, euh, le concept des euh, webcams porno le modèle économique, comment ça marche etc, comment justement les amateurs euh, se sont lancés sur ce euh, grâce à ce modèle grâce à ces plateformes et comment aussi par exemple ce système euh, de webcam sur un modèle freemium est aussi utilisé par le nom porn par exemple en Corée Voilà.
2: Merci François et c'est donc là-dessus que nous concluons l'émission chères auditrices, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes, euh, d'ailleurs s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles et promis on se penchera dessus, si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir comme l'Ismel dans une prochaine émission, yeah. faites signe. on est présent sur Twitter et Facebook à T'école des facs et comme l'a dit Souzyx, on est maintenant sur Youtube l'école des facs podcast et je n'ai toujours pas rattrapé mon retard hein. C'est pas grave, c'est pas grave.
0: Et à un million d'abonnés, Sous-X sur un striptease. <rire> c'est pas ce oui. qu'on avait dit ah,
6: merde. Non, sérieusement, en fait. comme pouvez... l'ismel.
2: Ouais. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site ecoledefac.fr. Avant de laisser le mot de la fin, je tiens à te remercier l'ismel encore d'être venu. Merci. Euh, surtout avec un tel,
5: un tel sujet.
1: Bah, merci à vous euh, pour l'accueil. Hein. Désolé si des fois, c'était pas toujours... Euh... Hyper précis. Non, non, c'était très, la très bien. Non, mais pas de suite.
5: Merci beaucoup d'être venu. Et où peut-on te retrouver, Lissman e
1: Ne me retrouvez pas, pas vaut, vaut, mieux. <rire> vaut mieux. Franchement, après ce sujet,
3: je. Je. Je vais jouer la carte de l anonymat l anonymat l anonymat pendant
1: un petit moment et euh, on, va, on va en rester là.
2: <rire> en tout cas, encore merci. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin.
0: Vive les startups Tine <rire> non amateur 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 <rire>
3: chacun son truc
2: hein. <rire> allez à dans deux semaines hey, ciao ciao bonne soirée tout le monde, monde. Ciao, ciao
6: ciao à la prochaine <rire>
0: Souzy, tu pourras supprimer toute la partie à la fin Je détaille, <rire> s'il te plaît
2: parce que On mon patron il écoute mes podcasts cool.